0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är vi inne i en serie där vi den här veckan talar om den andra delen i psalm 119. Salm 119 är en lång salm. Som är uppdelad i olika delmoment eh, utifrån det hebreiska alfabetet. Den är skriven väldigt pedagogiskt och, och vackert. Och eh, den här veckan tog vi del två som inleds med en fråga. Och frågan som David säger är hur kan en ung människa hålla sitt liv, sitt hjärta rent? Och sen så kommer det då några verser som talar om hur man gör det. Och jag tänkte vi läser tillsammans från den nionde versen då i psalm 19. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort ifrån dina bud. Jag gömmer mitt ditt ord i mitt hjärta för att inte jag ska synda mot dig. Lova där du herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunna din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar och jag glömmer inte ditt ord. Igår så talade vi om att hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Jo, genom att hålla sig till ditt ord. Och vi talade om att det som kommer ut ur vår mun är bara symptomet på sjukdomen som är hjärtat. Det behöver inte vara sjukdomen. Det som finns i hjärtat är det som kommer ut genom munnen. Så att hålla sig till ordet att leva med boken. Den här andra versen, vers 10, den har två moment i sig. Det ena kan man säga leder till det andra, eller brist på det ena leder till det andra. Och då står det, jag söker dig av hela mitt hjärta. Vi kan stanna där först. Hur håller man sitt liv rent? Och vad jag sa igår var att rent för mig, det handlar om att leva ett etiskt, moraliskt liv på en värdig grund. som jag känner att inför Gud skäms jag inte över mitt liv. Och inför andra människor skäms jag inte heller inför mitt liv. Och inför mig själv skäms jag inte för mitt liv. Alltså med andra ord, jag känner renhet, jag känner att, att liksom det är okej okay, va? Hur gör man det? Ja, man måste vilja vara helhjärtad i den i det sökandet efter det. Jag söker dig av hela mitt hjärta. Jag har tagit tag i, i år igen. <laughs> det är en liksom Den återkommande sagan. Så jag har tagit tag i, men i år. Så måste jag verkligen komma igång med träningen och komma igång med att komma tillbaka till en bättre liksom grundfysik och hälsa. Och jag har börjat ganska bra faktiskt hittills i år med träningen men det är i början av året. Vi får se hur det håller sig. Men när man tänker igenom det, varför har det inte alltid lyckats? Hur kommer det sig att man kan ha ställt det här önskemålet många år men man har aldrig riktigt nått hela vägen? Och vet du, det är bara vara ärlig med sig själv. Jag har inte varit helhjärtad i mitt driv. Utan jag har varit halvmotiverad. Trefjärdedels motiverad. Men jag har inte varit helt motiverad. I år känner jag mig faktiskt ganska helmotiverad. Du vet, det finns saker i livet som du och jag inte kan åstadkomma. Om vi inte väljer att bli helhjärtade. Det finns idrottsmän. De kan aldrig ha nått den nivå de gjorde om de inte hade varit helhjärtade. När du kollar på OS och du såg de här de gjorde porträtt i år av olika eller sista årets av olika sådana här idrottsmän och kvinnor och man fick se liksom hur helhjärtade de hade varit i sin strävan efter att ta sig till OS till den där medaljplatsen. det var inte liksom ingen där hade kommit hit på en halvhjärtad insats va utan alla var där för att de hade gett sitt allt och när du och jag bestämmer oss för att jag vill leva rätt mot andra människor och jag vill leva rätt gentemot Gud jag vill leva rätt också mot mitt eget samvete så kräver det ibland en helhjärtad insats att helhjärtat söka Gud och återigen är vi tillbaks på fokuset här jag tänker inte att det helhjärtade insatsen är att åh, leva på ett sätt eller ett annat den helhjärtade insatsen är att söka Gud men när jag blir helhjärtad i mitt sökande efter Gud du kommer också mitt beteende att förändras. Ju närmare jag kommer Gud, ju mer jag får av hans liv in i mitt liv. Ju mer jag ser honom, ju tydligare jag ser honom. Ju mer motivation kommer jag känna till att lägga om livet. Och ju mer naturligt kommer jag att lägga om livet. Men det behöver vara helhjärtat. Har du någon gång känt så att du tycker att din tro inte riktigt räcker till. Eller att du inte når hela vägen. Kanske är det för dig som för mig med träningen där då att vi kan vara ärliga med varandra en stund och säga kanske har vi inte varit riktigt helhjärtade och jag dömer inte dig för att jag själv har många gånger upplevt i mitt eget liv att jag har kommit in i perioder där jag har tappat det där helhjärtade, liksom överlåtelsen. Men det grejen blir att man märker det ganska snabbt i livet sen så att välja att vara helhjärtad. Men att vara helhjärtad, det innebär inte att vara dygnet runt. Och det där är lite svårt kanske, jag får ju förklara det. Men igår när vi talade om ordet så sa jag att man ska leva med boken. Och det stod till just du att han skulle läsa den dag och natt. Och ändå förstår vi då att det Gud menar inte att han ska läsa dygnet runt. För det går ju inte, utan, för man måste äta, sova och göra annat. Men det Gud menar är att det här ska vara din, liksom... Det du ändå har med dig hela tiden och lever med. Och här kan jag säga samma sak med Det är sökandet av Gud va? Det är klart att du och jag måste göra andra saker också. Och det handlar inte om att gå in i ett kloster. Eller gå in i liksom någon typ av retreat hela livet. Och avskärma sig från allt och annat. Till och med Jesus har ju kallat oss ut att göra saker. Men det handlar om att ha en inställning av att mitt hjärta ändå tillhör Gud. Helt och fullt. Jag menar, mitt hjärta tillhör också min hustru här då. Jag är ju gift. Så då är man ju, måste man ju vara helhjärtat gift man kan inte vara halvhjärtat gift. det blir problem. Man är hjärtatgift. men det innebär inte att man är tillsammans, nonstop. Men ändå är man alltid med varann, om du förstår skillnaden. Och så är det med Gud också, vi måste lära oss att bli helhjärtade. Men helhjärtade i relation till Gud innebär inte nonstop, men det innebär att hela tiden är jag ändå med honom. Att mitt hjärta hela tiden vänder sig till Gud. Även om jag inte kan ha oavbrutet, koncentrerad bön dygnet runt. Men hela tiden under dygnet så ber jag. Och så kan det ju ibland vara med Gud att man gör så. Jag kan inte umgås dygnet runt med min hustru för hon är på jobbet och jag är på jobbet och sådär. Men vi skickar sms till varandra under dagen och vi hör av oss och vi ringer till varandra. Så alltså hela tiden finns ändå en kommunikation och ett liv mellan oss. Och det är ju till hel hjärta och det är klart, sen behövs det avgjort, dedikerad tid med varandra. Och det gör det med Gud också. Det behövs tid. Du kan inte säga att du är helhjärtad i ditt sökande efter att leva rent gentemot Gud om du aldrig tar tid att sitta och läsa din Bibel eller aldrig tar tid att sitta avskilt och be. Alltså någonstans måste ju det helhjärtade få plats. Jag kan inte säga att jag är helhjärtad i min träning om jag inte någonstans tränar. Jag måste jag också sätta mig ner och träna. Även om jag inte kan träna dygnet runt. Men det här är inte en fråga om att vara älskad av Gud. Och det är inte så att Gud älskar den mer. Som sitter mer och ber. Eller som är mer helhjärtad än någon annan. Men om du vill leva rent. Vilket är Davids önskan här. Säga, hur kan en ung människa leva rent? Okej säger David. Man måste bli helhjärtad. Man kan inte bara vara. Halvt engagerad i den strävan. Man måste låta sig själv bli helhjärtat engagerad i detta. Varför? Jo, då kommer vi till del två av den här texten. För i, i, i den versen säger också, jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort ifrån dina bud. Så säger David, det finns en risk att om man inte är helhjärtad så blir man bortlurad. Om man inte är helhjärtad i sin relation med sin partner så finns det en risk att någon annan kommer in och stör. Om man inte är helhjärtad i sin strävan efter att bli en oersättlighet så kommer det komma in andra saker som tar över. Ja, man måste vakta sitt hjärta i det man söker att bli för annars så kommer andra saker in. Och Jesus, han har en jättebra förklaring om detta i Markus 4. Och Jag läser inte hela för det tar för lång tid. Men i Markus 4 så tar Jesus en liknelse och han berättar om en såningsman som går ut för att så ut. Och när han kastar ut säden så faller den på olika platser. Och viss jordmån blir det ingen frukt alls som växer upp. Och i viss fruktmån så växer det upp och ger skörd. Och Jesus sen kommer att förklara vad skillnaden då var för det här är en andlig bild. Och hos några så säger han så här i Markus 4 vers 18. Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Här talar Jesus om precis det vi talar om. Att höra ordet men att inte vara helhjärtad. Inte vara helhjärtat hängiven utan man släpper in annat också. Och det andra växer till och tar över. Alltså han säger, börjar tala om världsliga bekymmer, bedräglig rikedom, men sen säger Jesus också, och begär efter allt annat. Alltså det är, det är en, inte ett helhjärtat sökande efter en sak, kava efter ordet, utan ordet kommer in, visst, men sen kommer in så mycket annat. Jag menar, jag märkte det när jag var igång och tränade förut. Jag har ju tränat i perioder som sagt. Under en period gick det ganska bra. Men jag tränade ganska mycket. Men så kommer man till en nivå där man märker att ja, men det tar stopp lite igen. Och jag begrundade själv mitt eget liv och insåg en sak. Det var att Joel Backman spelar ingen roll hur mycket du tränar om du inte är beredd att också lägga om din kost. Alltså det är inte ett helhjärtat eh, hälsosamt levande om du bara tränar och inte är beredd att lägga till om din kost. Och sen kan det vara med Gud också. Att vi kan säga att ja, men jag läser Bibeln ibland. Jag går till kyrkan på söndag. Jag gör olika saker. Och det är jättebra. Men grejen är att vi inte är helhjärtade. Därför sen resten av veckan matar vi oss med allt annat och gör ingen plats för Guds ord. Och då helt plötsligt är vi inte helhjärtade. Och vi får inte det helhjärtade resultatet som vi längtar efter. Utan vi måste komma vidare. Och man skulle säga så här. Joel har du varit och simmat i ett simhus någon gång? Jo men många gånger. Och så kanske man säger så här. Men varför är inte du på OS då? Ja därför att jag har inte varit helhjärtad som den OS-simmare. Som varje dag är där och nöter timme efter timme va. Det är skillnaden liksom i hängivenheten. Att vara helhjärtad är ett skydd. För ju mer helhjärtad jag är i min relation till till exempel min partner ger jag inget utrymme för något annat att komma in. Och ju mer helhjärtad jag är i relationen till Gud ger jag inget utrymme för det andra att komma in och kväva det goda. Jesus han fortsätter ju i Markus 4 och säger att men hos dem, hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt. 30 fall, 60 fall och 100 fall så här säger Jesus, det är inte bara de som hör ordet men de som hör det och tar emot det blir hängivna, dedikerade. De kommer bära frukt också. Det kommer bli resultat. Så du och jag måste lära oss att bli helhjärtad. Tänk om jag kunde utmana dig att bli helhjärtad i år. Och då säger någon så här nu kommer det massa så här religiösa krav. Nej, nej. Det finns inga krav från min sida. Men om du känner en längtan lik David jag skulle vilja känna att jag levde ett rent liv. Jag skulle vilja känna gentemot mitt eget samvete att jag inte skäms över de val och de beslut jag fattar. och Jag skulle vilja kunna känna inför andra människor att jag inte behöver skämmas. Och framförallt och mest viktigt kanske. Jag vill när jag tänker på Gud inte behöva känna att jag skäms över någonting. Även om jag älskar honom och han älskar mig oavsett. Och jag är frälst jag är på väg till himlen för jag har tagit emot Jesus. Men jag vill ändå känna att luften är ren på något sätt. Då skulle jag vilja uppmuntra dig att bli helhjärtad i ditt sökande efter Gud. Låt det inte bara bli en grej då och då. Låt det bli målet med livet. Lägg ditt fokus där. Sen fattar jag att du inte kan sitta dygnet runt och det är ingen som har begärt av dig. Men se till att du ändå genom hela dygnet, både dag och natt, sätter ditt fokus på Gud. Och tar små stunder hela tiden och någon gång såklart varje dag dedikerar en avgjord plats och stund för relationen med honom. Då tror jag att du har ett oerhört spännande liv framför dig och ett oerhört tillfredsställande liv framför dig. Ett liv där du och jag kan gå och bära frukt, vara produktiva och se resultat av vår tro. 30-falt, 60-falt och 100-falt. Ha en välsignad dag så hörs vi imorgon igen. Hej då!